0: Вести FM. Первое о главном.
1: 10 часов 7 минут московское время. Мы вернулись в программу. Ольга Подолян в студии. Средства связи 5533 плюс 7 три. А на прямой связи со студией политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире.
0: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Ну что, большие события в Соединенных Штатах разворачиваются. Завершилась предвыборная конференция демократов. И Байден теперь будет завершать эпоху тьмы. И, видимо, бороться, если цитировать Клинтон, с эпицентром хаоса в Белом доме, который развел Дональд Трамп.
0: Да, да, надо сказать, что вот это, конечно, эпоха тьмы. Это, конечно, такой сильный образ, явная домашняя такая заготовка, но он несколько комично, на мой взгляд, все-таки. Но, на самом деле, очень-очень серьезно, серьезно говорил об этом Байден. Вообще, он так собрался для произнесения этой самой речи. Ясно, что она была прочитана по телесуфлюру. Обычно все читают а, такого рода важные речи именно с подсказочкой. А, вот, но а, Джо Байден собрался, конечно, для произнесения этой речи. И главное, вот, знаете, с его речью все-таки как-то, видимо, подкорректировали демократы немножечко начала своей конференции, которая начиналась, как, знаете, такая бункерная конференция, как несколько бункеров, таких изолированных, выходят на связь посреди всеобщего апокалипсиса, связанного с коронавирусной инфекцией, знаете, так сказать, как первый день Байден сидел в каком-то темном, знаете, зале беззакон напротив него пять экранов, где выступают его соратники. Полное впечатление, что вот как-то то ли силы добра, то ли силы зла где-то в глубокой конспирации, значит, готовят то ли вы к свету, то ли, наоборот, поравлив к тьме. Это уж кто за кого будет голосовать. Но к концу подправили они, конечно, конференцию. Был и салют. Вышел ненадолго, значит, из своего убежища Джо Байден. Все-таки встретился, так сказать, лично с Камалой Харрис, со своим значит, напарником по президентской гонке, ну и говорил, конечно, он в своей речи, она называется «acceptance speech», то есть речь, когда человек принимает номинацию партийную в качестве кандидата в президенты, и он говорил о том, что он будет союзником света, а не союзником тьмы, что действительно вот в Соединенных Штатах вот была просто эпоха тьмы, так сказать, там, при Трампе, и, в общем, все это, надо сказать, довольно-довольно интересно выглядит, потому что демократы, мне кажется, я не знаю, насколько это сыграет против них или на них на этих выборах, думаю, что все-таки в большей степени против. Потому что, знаете, вот ощущение от всего того, что говорил Байден, от того, что говорили, говорил Барак Обама выступал, Мишель Обама выступала, бывшая первая леди, и многие другие высокопоставленные демократы, знаете, полное ощущение, что в 2016 году действительно произошло что-то, ну скажем так, неожиданное и что-то сродни стихийному бедствию. Вот произошло что-то, что никак не вытекало из логики, ни исторического процесса, ни процесса, происходящего в самой Америке. Никак не связано было ни с выизъявлением половины американских граждан, доброй половины. А вот произошла какой-то какой мистический сбой произошел в мироздании, и вот обрушилось на Америку зло в виде Дональда Трампа, которого, конечно, ни один нормальный человек не может поддерживать. Это все, это все сбой в мироздании. И вот наступила эпоха тьмы, которая теперь воин света, так сказать, престарелый, но мужественный джедай Джо Байден, сейчас он будет вот эту тьму разгонять. Ну, это, конечно, надо сказать, как-то выглядит немножечко, во всяком случае, риторически это выглядит как некий отрыв от реальности. Я также могу сказать, что э, Байден обозначил ситуацию, которая происходит в Соединенных Штатах, как э, идеальный шторм, идеальный ураган, который совместил в себе четыре фундаментальных кризиса. Ну, естественно, это коронавирусная инфекция. Ну, что ж, с вирусом ни, ни, сказать, не шутят. Вторая, конечно, это экономический спад. Ну, понятно, что во многом он, конечно, связан именно с, с пандемией, с теми мерами ограничительными, которые принимались во многих странах мира. Тут более-менее все понятно, что вот как раз вот это действительно какой-то сбой в мироздании, можно было сказать. Тем не менее, вот это два важных кризиса. Но два других кризиса, которые были названы Джо Байденом, я думаю, что они независимых избирателей республиканцев, в общем, заставили поднять брови. Потому что э, третьим кризис, кризисом названы, так сказать, беспрецедентный кризис в, в гражданских правах в Соединенных Штатах. Речь идет, понятно, о тех расовых волнениях, которые происходят в Соединенных Штатах. А волнение происходит из-за того, что вот возник некий новый расовый кризис, Кризис в гражданских правах, оказывается, вот сейчас, в 2020 году. И четвертый, это уже совсем, как бы что называется, чтобы завершить вот эту, эту, эту мозаику, это, оказывается, глобальное изменение климата. И вот если с этим собираются демократы бороться, то понятно, что ну, как бы первые, две, первые, первые два пункта, вообще говоря, по опросам, тут 50 на 50, потому что в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией американцы причем так более-менее понятно, что вот по независимым хорошо видно избирателям, не присоединившимся, они больше доверяют, наверное, Байдену. А вот в вопросах восстановления экономики, несмотря на то, что она именно рухнула то при Трампе де факто, доверяют больше Трампу, республиканцу. То вот два остальных вторых вопроса – это, конечно, такая, знаете, тема-то в общем скользкая для демократов, потому что, в общем, они сами начали эти расовые бунты, сами подогрели этот хаос больших городах, где, в общем, даже самые либеральные мэры уже начинают бить тревогу и говорить, что города просто попросту не выдержат этого нового движения за гражданские права. А уж вспомните о глобальном изменении климата, ну вот в этот период, потому что, пожалуй, это было чересчур. Тем не менее, понят, понятно, что во всем этом деле виноват Трамп, он сосредоточие зла, он, по всей видимости, там Дарт Вейдер и тем, темный дластелин в одном лице, вот, и, и вот бороться нужно с ним всеми, всеми доступными способами. И, в общем, если судить по речам демократов, то на этом как-то, в общем, повестка демократов и, и ограничивается. То есть мы будем лучше, чем Трамп и по вирусу. Мы будем по-другому заниматься экономикой, чем Трамп. Мы, конечно, будем противостоять изменению климата. И мы, конечно, новую так сказать, высоту придадим гражданским свободам там, в Соединенных Штатах. И что подчеркиваю, кстати, не только в Соединенных Штатах. То есть такая вот знаете активное несение гражданских свобод и демократии так сказать, на весь мир подразумевается. Что с приходом Байдена, возможно, все, все вернется на круги своя. Снова будем распространять добро и свет вот. и несмотря на то что была принята общая сводная программа она чуть чуть претерпела определенного рода изменения но это та самая программа которую большой друг джо байдена и бывший госсекретарь администрации обамы джон керри составлял и, с другой стороны, социалистка небезызвестная конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Касио Кортес, просто новая звезда Демпартии, которая вот олицетворяет себе все то левачество, анархизм, социализм, как они его называют, в американском левом движении. Вот, вот эта программа, она чуть-чуть была скорректирована и принята, но в речах, в общем-то, практически о ней не было ничего главное, в общем, вот действительно, как это было сказано и в речи Байдена, вот давайте мы, говорим, чему преодолеем, вот как будто справимся с, со стихийным бедствием, а, а дальше уже, дальше уже, ну понятно, дальше уже серьезные дяди и тети будут управлять государством и миром, и ничего такого плохого, как было при Трампе, не случится больше. Ну вот примерно на этой ноте вот завершилась а, демократическая национальная конференция, а, и а, еще вот такой А скажите, факт, а на ваш взгляд, да, насколько сильно они выступили? Ну, вы знаете, под конец все-таки они, конечно, немножко разогрелись. Вот первый день производил ужасное впечатление, и второй тоже, я бы сказал. Первое просто ужасающее впечатление производил, когда, ну, в общем, наверное, центральная речь, которая должна была зажечь просто всю аудиторию по Соединенным Штатам, это речь Мишель Обамы. Она действительно была подготовлена в таком очень ярком эмоциональном ключе, вообще, так сказать. Мишель Обаму... Ну, я, скажем так, вот как политика ее недолюбливают, это вот известный факт там, по опросам самых разных агентств, а вот как человека, как общественный голос ее действительно так уважают и относятся к ней весьма, э, так сказать, доброжелательно, позитивно, и вот на ней должен был бы сделать, был, так сказать, фокус, она действительно сделала все, что от нее зависело, другое дело, что там было... Совершенно непонятный сбой, который до сих пор так и не прояснен. Почему не, не была ни разу упомянута Камала Харрис в этой речи? Особенно учитывая, что Камала Харрис вообще-то будущий президент США по задумке демократов. Байден очень быстро должен сойти со сцены в случае выигрыша на выборах. Ну вот ничего не было сказано. Во всем остальном прекрасная речь. Зажигательная, в общем, наверное, тех людей, которые разделяют взгляды демократов. Для них она показалась духоподъемной. Но после этого последовал совершенно так сказать, ужасный сбой. Это, конечно, то, что там 8-12 человек в разных окошках Зума, это вот такая платформа для массовых видеоконференций, вот, они аплодировали, и получились такие, знаете, жидкие аплодисменты против того, чтобы. бывает... Зум-вечеринка
1: да, не удалась.
0: Да, да, вот, и первый день, конечно, ужасно был сделан, ну, то есть это там этот полностью черный, так сказать, афроамериканский саундтрек. Причем тоже сделано в каком таком бункерном стиле. Это как бы совершенно было это непонятно. Какие-то клипы как будто от руки нарисованы. И вот первый день явно вот просто ну, вызвал, вызвал, конечно, у противников демократов, у противников Байдена его штаба, значит, он вызывал, так сказать, всякие насмешки. А все остальные отмечали, что, конечно, вот как не удалось. Но третий-четвертый день получше стали делать. И явно было, что учли определенного рода недостатки, на ходу перестраивались. Вот. Но в целом, конечно, можно сказать, что... Мы вот если посмотрим еще, как выступят республиканцы, на следующей неделе начинается их конференция, но вообще говоря, конечно, демократы продемонстрировали, что нужно вот всем людям. Вот всем, кто занимается политическими технологиями, вообще политикой в мире, следует максимально избегать виртуальных, так сказать, сборищ и виртуальных событий. Потому что это может выглядеть ужасно, несмотря на, на прекрасную, кстати говоря, техническую подготовку, вот, которая тоже с ней раньше были проблемы, когда там Байден из подвала выступал. Тут с технической точки зрения все было сделано идеально, качественно, и тем не менее, в общем, ощущение провала первые два дня висело в воздухе. И в некотором смысле тут даже не столько демократы, как бы, неправы, а вот их это вот настойчивое желание все виртуально сделать, показать, насколько страшная пандемия бушует за дверьми и люками их бункеров, что, в общем, получилось так, что да, они продемонстрировали всему миру, насколько опасно полагаться на вот такого рода виртуальные политизированные события. Вот. Поэтому, конечно, ощущение было смазано, несомненно. Вот. И надо сказать, что любопытно, да, шла конференция, и проводились мониторинг общественного мнения, в частности, Расмуссен Репортс, агентство, которое входит в топ-3 ведущих социологических агентств Соединенных Штатов. Значит, 17 августа, первый день конференции, значит, 51% не поддерживал Трампа в его работе на посту президента Соединенных Штатов. А при этом значит, поддерживали его вот, президента, президента Соединенных Штатов 47%. Так вот, сейчас ситуация поменялась. 20 августа э, тот же самый опрос показал, что рейтинг э, одобрения работы Трампа как президента поднялся до 51%, в то время как рейтинг неодобрения опустился на 48%. И вообще говоря, э, это почти максимум, потому что в максимуме у Трампа было 52%. И если смотреть по Расмусу, ну, то тоже.
1: Ну, то есть получается, то есть... что часть неопределившихся посмотрела, сделала выводы и изменила свое мнение?
0: Да, только не надо, конечно, придавать этому какое-то абсолютное значение, потому что впереди еще конференция демократов, впереди еще вообще много чего. А вообще-то у меня как бы складывается такое ощущение, что, знаете, исход вот выборов, он как-то будет решаться все-таки необычными политическими методами. Но все-таки, смотрите, мы с вами уже это обсуждали, что... Идет борьба вокруг голосования или не голосования по, а по почте. Да, это продолжается разговор. То есть руководители Федеральной почтовой службы вызвали в палату представителей, значит, обрушились на него просто с абструкцией. Он пообещал приостановить реформы. И продолжить их, если и продолжить, то только после выборов. Сделать все возможное для того, чтобы значит, голосование по почте обеспечить. Появилась новая идея, что так сказать, нужно отдельные ящики распространить по всей стране, специальные для опускание бюллетеней, то есть это не в обычные почтовые каналы вы отправляете значит, ваш бюллетень, а вы в специальные отправляете контейнеры, которые физически можно взять и, минуя э, распределительные, так сказать, пункты почты, просто вот взять вот эти, так сказать, боксы, перевести в избиркомы. Э, такого рода в экспериментов в свое время делали в паре штатов, это был жесточайший провал, потому что там ну, находили в этих ящиках много чего и очень мало бюллетеней. Потом, когда вскрывают. Вот, значит, да, и вот это вот стараются сейчас сделать. Кроме всего прочего, демократы... Пытаются, пытаются сейчас продавить биль о поддержке почтов, Федеральной почтовой службы. Что вот срочно влить в нее, так сказать, там несколько миллиардов для того, чтобы она действительно стала, как сказала спикер Палаты представителей, оппозиционерка Нэнси Пелоси, она сказала, что для нас сейчас Федеральная почтовая служба, это просто избирательная централь. Это вот центральный орган, так сказать, наших выборов. Ясно, что хотят по почте голосовать демократы, это очевидный факт, и будет очень жесткое сопротивление стороны республиканцев. И кто кого, вот очень сильно от этого зависит, да? ну, плюс к этому, мне кажется, что развивается, конечно, и совершенно другая, как бы, вот, часть, я думаю, что подробнее, мы попозже поговорим, я просто, к тому, что вот эта вот, знаете, гонка, которая началась в семнадцатом году, и к концу восемнадцатого, кажется, утихомирилась, это гонка такая политическая, знаете, кто кого быстрее посадит, вот Трампа посадят его, значит, недоброжелатели, или Трамп все-таки соберется силами и устроит репрессии в Вашингтонском болоте. Вот, вот вроде как это немножечко, немножечко было купировано, прочитал, так сказать, свой там доклад, значит, Мюллер его там вызвали, опять же, на, на, на слушание в Конгресс, все это получилось не очень, и вроде как это все дело немножечко утихомирилось. Пришел потом импичмент, который закончился ничем, потом вроде как выборы, давайте победим Трампа на выборах, но кажется, что опять активизировалась вот эта вот борьба правоохранительных органов, и она, я думаю, очень многое будет решать тоже в предвыборной борьбе. И при этом любопытно, что, в общем, получается, получается следующая что на какие-то вещи, которые, которые действительно происходят сейчас в стране, вот реальные, вообще не обращает внимания никто. Ну, Трамп там в своем Твиттере, наверное, какие-то позитивные новости из экономики с большим количеством исключательных знаков излагает. А вот политические комментаторы, причем как справа, так и слева, они как совершенно не обращают внимания на какие-то вот фоновые события, которые, ну, как негативные, так и позитивные есть. Но действительно, так сказать, там вот ситуация из... Даже ситуация погромов, которые, в общем, возобновились в некоторых крупных городах во время этой самой конференции, в общем, никто не затрагивал. Любопытно, что не затрагивали ее так всерьез и противники демократов. А с чем это
1: связано? С тем, что они боятся, что если они зайдут на эту территорию и попробуют тронуть эти темы, то непонятно, как отразиться на рейтинге кандидатов?
0: Я думаю, дело не в рейтингах тут. Понимаете, тут дело не в рейтингах. Дело в том, что над республиканцами висит серьезная такая опасность, в домоклов меч, что во многих местах, где, вот, особенно в колеблющихся штатах, где от каждого голоса, в общем, зависит очень многое, что вот эта вот вся улица воинствующая, все эти вот антифа, все эти, значит, активисты Black Lives Matter, они просто-напросто устроят в день голосования такой флешмоб и просто физически, так сказать, будут не пускать неправильных избирателей на участки. Об этом, в общем, уже даже писали что, в общем, улица должна в этом плане победить и сказать свое слово. И, в общем, это, эта опасность есть, и что в этот момент могут начаться действительно серьезные столкновения, особенно в колебящихся штатах, которые там могут вести куда угодно даже в гражданской войне. Поэтому я думаю, что вот с аккуратностью еще поэтому к этому делу относятся. Ну И, и вообще вот это действительно такая, такая проблема, потому что сейчас задумались еще и мэры э, значит, э, штатов, колеблющихся городов, колеблющихся штатов, которые в основном там либералы крупных городов. И а даже они уже, так сказать, перестали поддерживать все это дело и пытаются отделить мирных от немирных. Если раньше все были в основном мирные, это такой термин, вот как инстримная пресса говорит, что это в основном мирные протесты. Вот. А, то сейчас как бы пытаются отделить одних от других, все-таки опять пытаться, так сказать, вернуться к диалогу с полицией, потому что, ну, явно, что города просто ушли сильно в минус по бюджету. Это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема действительно коронавирусной инфекции, которая, в общем там Соединенные Штаты не очень хорошо с ней справились, и было бы странно, чтобы они справились в условиях, когда там не просто ветви власти, а, так сказать, там, я не знаю, там, центр и регионы между собой договориться в этом, в этом плане не могут, и, и действительно, это, это, так сказать, это остается проблемой, в общем, в общем для Соединенных Штатов, и, и вот в, в этой вот ситуации, конечно, как бы, тут, тут очень важно на самом деле, настроение так сказать, избирателей. Потому что избиратели, в общем, конечно, устали уже от э, постоянного... Знаете, кто-то зовет их, выходите, выходите, работайте, идите в школу, делайте так сказать, и так далее. Все, что, что необходимо, бог бы с ней, с этой она уже практически побеждена. А другие говорят, ну нет, нет, это страшно, страшно, никуда идти нельзя, все надо закрыть, иначе кругом будут смерти. И, и так вот, так далее, вот, вот такого рода вещи. И создает, конечно, очень нервозную ситуацию, это при том, что скажем статистика по рынку труда Соединенных Штатов достаточно позитивная во-первых, во-вторых есть, есть как бы очевидные там, вещи, которые я бы на месте там, не знаю, там, демократов считал бы странными и тревожущими, как например то, что индекс S&P 500 просто преодолел и вышел выше до кризисной до коронавирусной, так сказать, этой самой отметки но вот. это при ну... том,
1: что, Дмитрий Олегович, американцы стали экономить, насколько я поняла, из вот тех данных, которые были накануне опубликованы. А,
0: да, совершенно верно, это... Забил, забил прежде всего тревогу ритейл, то есть торговля розничная, потому что, да, американцы стали по прижимости И это тоже понятно почему, так сказать. На самом деле в условиях, когда там деньги поступают регулярным образом, когда, в общем, безработица в Соединенных Штатах была, так сказать, достаточно низкой и при условии практически бесплатного там, ну, бесплатного для банков, для людей-то этот кредит не бесплатен по кредитным картам, да, и там потребительский кредит. Все-таки вот доступность кредита и любое наращивание лимита заемных средств для домохозяйства, она, конечно, делало свое дело. Экономика шла вперед, люди как-то с оптимизмом смотрели вперед. Сейчас, когда непонятно, когда все это закончится, вот, да, и чем вообще это дело все закончится, и будут ли выборы, или начнется вообще гражданская война там, в ноябре да, в Соединенных Штатах, конечно, люди стали по прижимости И в этом смысле ритейл, который, надо сказать, по некоторым данным даже, сказать, вышел чуть ли не в два раза в плюс во время так сказать, вот этой вот самой пандемии за счет там и доставки продуктов, за счет того, что скупали товары первой необходимости, так сказать, там какой-то возник такой ажиотажный спрос. Сейчас, конечно, ритейл, так сказать, торговля урозничная ужалась. И это, это действительно показатель того, что это тревожная такая ситуация в экономике. С одной стороны, вроде как, люди возвращаются на рабочие места, а с другой стороны, они стали экономить. И в условиях экономики, которая построена на таком, знаете, кредитном, таком дефляционном, кредитном, эмиссионном э, спросе, вот для нее, конечно, это ситуация неопределенности. Это абсолютно точно. Да. Вот. Ну, кстати говоря, любопытно еще как бы две вещи, которые абсолютно выпали из, из, из рассмотрения. Они, на мой взгляд, важны. И как-то раньше бы это все использовалось так или иначе при выборной борьбе. Ну, например, проскочило мимо всех новостей заключение мирного соглашения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем. Здесь первую скрипку играл помощник по безопасности президента Трампа Роберта Брайан. Это считается огромным дипломатическим успехом. Это все на все третий мирный договор на Ближнем Востоке со времен вообще образования государства Израиль. А, ну и кроме всего, этом практически прочего...
1: не заметили.
0: Абсолютно, абсолютно. То есть, и, у, нас, у нас, кстати, вот я немножечко про наши средства массовой информации, маленькую такую штучку. У меня действительно, надо сладкое впечатление, что то, чего нет в СНН, нет и в наших источниках. Это такая довольно неприятная привычка. Потому что, на самом деле, это действительно такой интересный расклад. В общем, Тут специалистов специалистам-востоковедам было бы о чем поведать нашим, нашим, нашим слушателям. Но и есть еще одна как бы, вещь, связанная с тем, что новое разрешение на бурение и добычу нефти и газа на Аляс, может быть получено заканчивается подготовка документации что конечно повысит, повысит мощности американского американской нефтянки которая и так то достаточно высока и разогнана а это в общем в общем как бы такая достаточно серьезная достаточно достаточно серьезный проект конечно его там новый президент там и при условии большинства в конгрессе может со временем свернуть вот. Но это, очевидно, так сказать, такой вот, вот очень серьезный и для мира, и для Америки такая, вот, э, такая ситуация.
1: Мы сейчас должны будем с вами прерваться. Новости середины часа, затем вернемся, и уже из Тюменской области просят вас рассказать по поводу Бена, нас везет эту ситуацию. И обязательно с этого практически начнем следующую часть программы. Сейчас новости, сразу после вернемся и продолжим этот разговор. Дмитрий Дробницкий на прямой связи со студией. Если есть вопросы, обязательно задавайте. СМС-портал, ватсап и вайбер, все работает, принимаем ваши сообщения.
0: Вести это, везде о главном.
1: в столице мы вернулись в программу. Дмитрий Дробницкий на прямой связи со студией. Как и обещали, начнем с задержания бывшего советника Дональда Трампа Стивена Беннона, которому теперь пытаются, насколько я понимаю, обвинить в том, что как связан он со сбором средств на ту самую знаменитую стену между Соединенными Штатами и Мексикой, то есть пытаются доказать, что он погорел на мексиканской стене.
0: Ну да, присвоил денежки, так сказать, от мексиканской стены, отломил себе кусочек. А, да, ну, значит, вчера пришла эта новость, как снег, так сказать, на голову, арестован Стивен Беннон, это вообще очень серьезно. Очень серьезно. Для начала -то о том, кто такой Стивен Бенна. Но мы его знаем как бывшего главного стратега, специально под него ввели эту должность, главного стратега Белого дома. До этого он после Пола Манафорта, то есть фактически сразу после предвыборной конференции 16 года, возглавил штаб по переизбранию Дональда Трампа. Можно сказать, что президентом Дональда Трампа сделал он. Ну, естественно, не один, но именно под его руководством финальные аккорды предвыборной гонки проходили. До этого это был достаточно успешным консервативным тележурналистом, кинодокументалистом и вообще очень таким известным консервативным деятелем считается, что он является главным, чуть ли не главным идеологом вообще трампизма и национал-популизма. А главное при этом еще и то, что уйдя с поста руководителя вот соответствующего направления в Белом доме он ведь не просто так, так сказать, ушел в никуда. Он продолжал в общем, работать и на выборах 18 года. Да, независимо, что не запрещено в Соединенных Штатах. Кроме всего прочего, он, конечно, осуществлял постоянные проекты в Европе. Он работал с европейскими коллегами-популистами. Но ну, у нас чаще, чаще их называют правыми евроскептиками. Тем не менее, он с ними очень плотно работал. И даже еще в 15-16-м году именно он первый вот начал такие, знаете, чартерную дипломатию между такой вот популистской оппозиции и в Британии, и, и, и в Австрии, и, и в Италии, кстати говоря. Он напрямую там связан был с бывшим министром внутренних дел Италии Матео Сальвини, большие друзья. И вот теперь оба, кстати, под судом. Это такое, знаете, ответное месть за 16-18 годы, когда так отступало глобальное начальство. Смотрите, Сальвини под судом, Беннан теперь под судом. Да? Сам Беннан как, как политическая фигура, он, в общем, появился в 2008 году как, ну, конечно, понятно, конечно, общественной деятельностью занимался и до этого, но он вот считается, что он очень-очень много сделал для подъема движения Чайпития, такой ультраправого движения в республиканской партии, и вот он как бы многое сделал для его победы и для, в общем, обновления состава республиканской партии. То есть, в общем, человек очень системный, и когда говорят об идеологии трампизма, то, в общем, называют, как правило, двух человек, двух Стивенов. Это Стивен Беннон и Стивен Миллер. Стивен Миллер до сих пор работает в Белом доме, вот. Стивен Беннадт сейчас сказать, не работает в администрации Трампа. Вот. Но тем не менее, вот даже инаугурационная речь Трампа, очень долго ходили споры, кто же из, них, из этих двоих Стивенов писал эту речь. Напомню, речь такая была очень мрачная и такая очень воинственная, инаугурационная, в январе 2017 года. Так вот, вот, теперь этот человек оказался, значит, под, оказался под судом. То есть все, ему предъявлено обвинение, он заявил о своей невиновности, выпущен под залог 5 миллионов долларов. Что же ему инкриминирует? Инкриминирует ему следующее. Был создан э, фонд, который называется «Мы строим стену» где люди при помощи сбора средств гражданских, так называемого краудфандинга, должны были часть вот этого, значит, защитного сооружения на американо-мексиканской границе вот, построить за счет общественного, общественных средств. Кто его обвиняет? Значит, Стивена Беннона обвиняет его. Манхэттенская прокуратура. Вот та самая прокуратура, которая занимается сейчас налоговыми бумагами Трампа. Та же самая прокуратура, которая вела дела против его соратников. Это все те же самые люди. Это просто вот... Центр такого, знаете, прокурорского сопротивления администрации Трампа. Это такая, знаете, прокуратура наносит ответный удар. Это самая главная гвардия, которая сейчас ведет дела против, против соратников президента. Ну, против него самого тоже, потому что затребовала его налоговые бумаги. И вот та же самая прокуратура, она сочла, что Стивен Беннон, во-первых, прикарманил попросту 1 миллион долларов из со собранных э, денег. А, и кроме всего прочего, вот этот самый фонд, он вел какие-то совершенно невозможные представительские расходы, там на сотни тысяч долларов, в том числе различные роды поездки людей, которые с этим фондом связаны. И вот, вот это как бы растрата, это э, сейчас квалифицируется как мошенничество. Во всяком случае, одно из пунктов обвинений это, это мошенничество, которое Обвинения предъявлены двум людям, то есть руководителю этого самого фонда некий Брайан Колфейдж и а, второй человек от Стивен Бенн. А, ну, ну, там, вот сейчас... там же,
1: насколько я понимаю, каждый из пунктов обвинения предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
0: Да, вообще говоря, за финансовые нарушения в Америке можно присесть очень серьезно. И, на самом деле, там за неуплату налогов можно сесть на 12-15 лет. Да? Просто там вот, частное лицо. Если это крупно, если это, в общем, намеренно, это можно очень серьезно сесть. Такого рода мошенничество, да. Вот когда разбирались различного рода дела там, финансовых воротил Уолл-Стрита, и вот кто-то из них попал под этот замес да, в свое время, вот, они действительно получили серьезные сроки. Да, потом там кого-то выпускали по УДО, но при этом да. Сесть а здесь, получается, участие.
1: от действий, по мнению прокуроров, пострадали сотни тысяч жертвователей.
0: Да, разумеется, потому что сейчас все это дело, значит, за. за ну, смотрите, как считается, что он обокрал этих самых, значит, жертвователей. Но сейчас, конечно, деятельность фонда остановлена, вот, и в результате сейчас вынимают всякую документацию, в том числе у жертвователей, потому что есть крупные жертвователи, которые не могут быть анонимными по американскому законодательству. И вот там сейчас начинается очень серьезное, так сказать, такое дело. Фактически может быть, и на это указывают эксперты, что это не просто там наезд, и не только, во всех случаях, наезд на Стивена Бэннона, но также и наезд на все. Тех, тех людей, которые посмели дать денег на стену. То есть, как бы это такой очень серьезный, серьезный ход. Вообще, конечно, вот если посмотреть на контекст того, что происходит, я уже говорил, что это возврат к тактике, кто кого быстрее посадит, но при этом удивительным совершенно образом, вот, используя, уже просто люди не стесняются использовать правоохранительные органы вот в этой самой политической борьбе. Потому что смотрите, что происходит. Вот если взять просто контекст, в какой момент был арестован Стивен Бенн? В какой момент ему предъявили эти обвинения? В тот момент, вот прошло буквально два дня, с тех пор, как произошло два события. Первое событие. Было предъявлено первое обвинение э, в рамках э, расследования истоков русского дела. Я рассказывал не раз, что генпрокурор Бар, его, так сказать, такой доверенный помощник Джон Дуром прокурор из Коннектикута, э, они расследуют то, как спецслужбы, фальсифицировали и фактически состряпали из ничего русское дело. И против Трампа, и по поводу взлома, и по поводу всего прочего. При этом значит, опубликовано множество документов, которые показывают, что это фальсификация и ничего более. То есть там вообще не было никаких реальных оснований для того, чтобы это русское дело начинать. И вот первое обвинение предъявлено. Да, это не бывший зам ФБР какой-нибудь, это помощник главного юрисконсульта. Фигура, в общем-то, высокопоставленная Пока еще не из самых топовых Но она ключевая Потому что кому был помощник Человек, которому предъявили обвинение Он был помощнику одного из фигурантов в общем, Этого расследования А именно помощником, помощником Лисы Пейдж Которая была главным юсконсультом Бюро в то время Которая, как известно, переписывалась с своим любовником Питером Строком Который возглавлял контрразведывательное подразделение ФБР И это звучит круче, чем карточный домик это, это однозначно круче, чем «Кладочный домик». Я сейчас эту историю чуть-чуть <смех> разверну. Это, будет, это будет это, конечно, вся, вся режиссура, предшествовавшая так сказать, трамповскому президентству, связанная с политикой, отдыхает полностью. Это точно совершенно. Вы правы. Так вот, значит, предъявили обвинение человеку, который вроде как пошел на сделку со следствием, готов признать вину. А это значит, что показания на самых высокопоставленных через его руки, как через помощника главного юрисконсульта бюро, проходили все эти документы. Причем, что инкриминирует этому товарищу? Что он просто-напросто подделывал документы, те самые, на которых строились обвинения. Ну, то есть он вот. все это сфальсифицировал? Ну, не он лично, понимаете, как не, не он один, вот, вот скажем так, в том-то еще все и дело, что не он один. То есть э, человек может сейчас дать очень серьезные показания. И тут через два дня арестовывают фактического главного трамписта Соединенных Штатов. Человека, который, вообще говоря, которого называли вообще демиургом вот этой Трамповской революции. То есть это, что это такой ответный ход, это совершенно точно, и такой удар был в разрез, и наносится он не кем-то там, вот отдельным человеком, там, по месту прописки какого-нибудь жертвотеля на стену, например, а конкретно той самой прокуратурой, которая уже просто не скрывает того, что она все дела по боку, Манхэттенская прокуратура, и занимается исключительно Трампом и его, и его так сказать, там, людьми с ним связанными, что это вот их просто долг. Может быть, не знаю, может, профессионально нет, но то, что это их долг перед потомками, это точно Они вот прямо об этом так и говорят с большой гордостью Вот, но надо сказать, что это ведь еще произошло на фоне того, как вышел доклад, значит, сенатской комиссии Которая как раз и занималась расследованием вот этих всех истоков русского дела Вывода, Выводов, так сказать, было сделано три, и все они какие-то очень странные, половинчатые ну, во-первых, был сделан вывод, да, конечно, российское вмешательство имело место быть. Это страшно, это ужасно, и это просто никуда не годится. Второе было связано по поводу того, что, конечно, никакого сговора, так сказать, понятно, с русскими не было. Все это ерунда и наветы на Дональда Фредовича Трампа. Вот. А, а третий пункт любопытный здесь был, что... Все контакты по линии так сказать, русского дела с иностранными так сказать, там, гражданами, в том числе это, может быть, и российские граждане, и граждане других стран они представляют себе ужасную опасность так сказать, для Америки. Вывод очень странный, фактически это запрет, не знаю, как наведение какой-то международной деятельности там, политическими партиями. Чего, конечно, не было никогда в Соединенных Штатах. Конечно, он не оформил в виде закона, но это странный вывод. А, при этом опять почему-то вот, возникло это самое русское дело, что, конечно, русские, несомненно, вмешивались. Проблема здесь состоит вот в чем что э, русское дело изначально, оно строилось там на трех китах основных. Значит, ну, первый кит, это известно, это Майкл Флинн и его разговоры с российским послом Кисляком, что якобы вот прям по дипломатической линии э, подкупили, значит, или просто, так сказать, э, вывели из спячки русского агента, генерал-лейтенанта э, так сказать Майкла Флинна, который должен был стать э, помощником Трампа по нацбезопасности, и, значит, соответственно, э, через, через посла воздействовали на администрацию Трампа. Тогда вот, правда, когда происходили все эти события, еще переходная администрация между выборами и инаугурацией. Это первый, так сказать, там, понятно, кит. А второй кит, на котором все это дело строилось, это, конечно, так называемые цифровые отпечатки пальцев, на основании которых все 17 агентств, входящих в так называемое разведное сообщество Соединенных Штатов, заключили, что сервер Демократического Национального Комитета взломали русские хакеры, связанные с правительством, с Кремлем связанные, и они же передали всю эту информацию в Викиликс. Это был второй кит. И третий кит – это были, так сказать, самого разного рода связи помощников Трампа э, с, значит, соответственно, с русскими контрагентами и с Викиликс. Сюда под это дело подпадает и недавно осужденный Роджер Стоун, а также два довольно молодых помощника Трампа – Картер пейши и Джош Пападополос. Вот эти вот как бы три столпа, три ножки, на которых стоял этот самый табурет, и после публикации, после рассекречивания и публикации в открытой печати материалов значит, слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов выяснилось, что ни одна из этих ножек на самом деле не существует, их просто нет. Ну, первое, значит, что, касается, значит, что касается Майкла Флинна. Как, как известно, дело против него прекращено. И более того, показано, что вот те люди, которых я называл, вот та самая Лиса Пейдж, помощника, которой сейчас пытаются судить, и ее любовник Питер Строк, вот они стояли в начале всего этого дела, они намеренно подставили э, генерал лейтенанта Майкла Флина, чтобы выглядело дело так, как если бы он намеренно солгал агенту ФБР. Да, вот, вот, и это было сказано, что его подставили. Именно на этом было основано снятие обвинений с э, генерал лейтенанта Майкла Флина. Э, что на самом деле там, там не было ничего противозаконного в действиях Майкла Флина, и тем более в его контактах с послом Российской Федерации. Да? Человек у
1: человека уже испорчена репутация.
0: Ну, репутация, скорее всего, он восстановит, а я думаю, если, так сказать, ну, опять же, при условии победы Трампа, да, а вот то, что, так сказать, на деньги его выставили, это там юридические услуги стоят в Америке бешеных денег, это человека просто разорили, он вынужден был продать свой дом, на который, так сказать, зарабатывал всю жизнь, при генеральской зарплате, в общем, достаточно высокой и то, что он работал там в различного рода мозговых центрах. Итак, вот этот кит утонул, эта ножка стула рассыпалась. Второе, по поводу взлома сервера Демократического национального комитета. Оказывается, уже в 2017 году все прекрасно знали, что э, нет никаких доказательств не то, что причастности русских хакеров к взлому сервера демократов, а что вообще нет доказательств компьютерного внешнего взлома. На самом деле, никакие 17 независимых э, членов, независимых спецслужб, входящих в разведсообщество США, не устанавливали, что действительно за этим делом стоят русские. Единственный подрядчик всех этих ведомств, частная компания CrowdStrike занималась исследованием сервера Демократического национального комитета после его взлома. И вот под присягой руководитель этой самой компании «Краудстрайк» заявил, что он не нашел никаких следов, и может только лишь судить, каким образом русским хакерам удалось замести следы таким образом, что эти следы найдены не были. Конец цитаты. То есть на самом деле вообще ничего. У них нет ничего. У них нет даже доказательств того, что сервер был взломан. И опять возникла версия о том, что это был инсайд, что это была торговля инсайдерской информацией, а вовсе никакая не хакерская атака. Ну, ну, это просто все...
1: потрясающе. Как же это бьется с книгой «Что произошло?» 512 страниц откровений Хиллари Клинтон. Почему она не стала президентом в 2016 году?
0: Да, ну как бьется? Вот, скажем так, не, не, это, это полностью, полностью аннулирует все ее слова. Ну, вот да, я, как,
1: как это бьется? Да, Это же полностью получается того, что она бредила.
0: Ну как, человеку было обидно, понимаете, тоже можно понять женщину. Женщине было обидно. Но с другой стороны, вот я сейчас про третью так сказать, коротко сейчас скажу, про третью третьего кита, третью ножку этого стула, которая была связана с контактами помощников, помощников Трампа, выяснил, что и этих ребят тоже подставили. И из документов ФБР, и из документов, слушаний в Конгрессе, это явствует. И Джорджа Пападополоса подставили при помощи профессионального провокатора ЦРУ Стивена, доктора Хальпера такого, которого, Стивен Хальпер, который там действовал. А, кроме всего прочего, оказывается, что и Картер Пейдж э, скрыла ФБР от суда, который, выдавало, который выдавал ордер на прослушку штаба Трампа, что на самом деле Картер Пейдж является внештатным агентом ЦРУ, и поэтому его расследовать по американским законам нельзя. Особенно в контрразведывательных всяких различных мероприятиях. Это скрыли от суда, что является прямым нарушением. Ну и, в общем, и, и, и Роджера Стоуна тоже подставили соответствующим образом, тоже через провокации. То есть дело полностью сшито было и, так сказать, сфабриковано, сшито, состряпано. Причем на скорую руку это все есть в документах которые есть вот, ну, в открытой в открытой уже печати то есть фактически это дело начало рушиться и вроде как то должны уже вот вот начать сажать тех кто это всем занимался а это ведь люди вплоть до джо байдена так на секундочку потому что он принимал участие во всех тех совещаниях Кабинета, где принимались определенного рода решения по расследованию Но, русских... Михаил Ильич, реалистов... Ну, Михаил ну
1: пластинку-то они менять не собираются в ходе обращения к демократической партии на съезде. Хиллари Клинтон говорит, голосуйте, чтобы гарантировать, что мы, а не враги за рубежом, выбирают нашего президента. То есть сойти с этих рельсов они не могут?
0: Нет, не могут, конечно, потому что уже, уже менять рано... Точнее, менять поздно, да, что-нибудь что делать, так сказать, понятно, поздно, а э, представить действительно что-то, так сказать, там серьезное, вот такую какую позитивную программу, не очень получается. Кстати, это удивительное дело. Вот меня это удивило, на самом деле, во всех документах э, Демпартии и на съезде, и вообще вокруг него, что э, ситуация с позитивной повесткой там не очень. Вот просто не очень. И поэтому вот снова возникает вот это вот русское дело. И чтобы придать ему особой остроты, чтобы сказать, вы арестовываете наших, а мы арестовываем ваших. По сути дела, вот предъявление обвинений, задержание Стивена Бэннона, то, что его отдали под суд, это вот такой вот сигнал. И это как бы очень серьезно. То есть это еще одна, как бы, я не знаю, составляющая вот той надвигающейся гражданской войны, которая просто в ноябре там может разразиться. Ну, при, при этом, не, в общем, Никто себе даже представить не, не,
1: не может, что будет сразу после выборов?
0: А я могу сказать так, даже там за два дня до выборов и там через месяц после выборов это будет сплошная зона турбулентности которой никто не может предсказать, как из нее, так сказать, выйдет Америка. Потому что пока все идет к тому, что идет только нагнетание, что никто не собирается вообще уступать. И более того, самыми различными способами, там, через почту, через различные списки избирателей, через другого рода информационные вбросы там, и так далее, в том числе вот это вот, что, знаете, не пусть враги из-за из рубежа не думают, что они могут повлиять на выборы, а вдруг они действительно повлияют на выборы. Все это в целом да, создает обстановку, когда каждая из сторон может не признать неблагодарительность Благоприятный для себя исход, исход выборов. Вот что страшно-то на самом деле. То есть, по сути дела, почва для этого подготовлена под обе противодействующие, противоборствующие силы в Соединенных Штатах. А это что? Это, в общем, гражданская война. Потому что если не будет хоть какой-то договоренности о передаче власти, помните, с чего началось президентство Трампа? С того, что Хиллари Клинтон все-таки взяла себя в руку и поздравила, признала поражение. Тут такого может не быть. Это война
1: я благодарю вас за этот невероятно интересный разговор дмитрий дробницкий был на прямой связи со студией Услышимся, друзья совсем скоро уже в понедельник
0: первое о главном